1: where you guys i'm going home
2: you think learning is a really big thing and you become this big fucking intellectual and sit around trying to
0: how I come mean, we didn't think of
2: this before we're gonna get
0: rich <laughs> and famous just by eating <laughs> But we're da puta. Eu vou botar no podcast, porra. Sim, por favor.
1: <risos> <risos> Bom demais.
0: É pra começar com esse clima aí de desenho adulto. Olá, aqui quem fala é André Germano. A coisa que eu mais me arrependo de ter feito nessa vida é ter comprado o DVD da Festa da Salsicha pro meu primo pequeno.
2: Meu Deus,
0: amigo, <risos> por quê? <risos> eu não Ai... sabia, cara. <risos> Juro que não foi por mal. Nossa, sejam muito bem-vindos ao querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que está me acompanhando hoje na nossa bancada? Aqui é Gabriel Pinheiro e...
1: Oh, meu Deus, eles mataram Kenny. Isso <Essa> puta! <risos> <risos> Oi, aqui é Giovana Pedrilho. E ele se transforma num Picles, cara. É a coisa mais engraçada que eu já vi, meu. Uau! <risos> <Pico rique. risos> a pico... A pico
2: o meu celular, antigamente, antigamente, há uns dois anos atrás, quando eu tinha notificação, era Nossa! Mano, o
0: meu também, sério! Uau! Hoje nosso tópico são as animações feitas para o público adulto. A gente vai falar de todo o espectro delas, sobre aquelas que usaram o gênero como um meio para contar histórias com temáticas adultas mais sérias, e, é claro, aquelas mais escrachadas que a gente adora. Mas antes, vamos pro giro de notícia e das suas mensagens. Música <risos>
2: O filme Harry Potter e a Pedra Filosofal completa no final de novembro duas décadas, desde que chegou ao Brasil. Para comemorar, os fãs da saga vão poder rever o longa no cinema no dia 21 de novembro, data na qual o filme será exibido em salas de todo o país. Eu estarei lá também. Uma opção para quem não quiser ir ao cinema é assistir ao longa na HBO Max. A plataforma lançou recentemente uma versão chamada Filme em Modo Mágico, com curiosidades sobre a produção pipocando na tela do HBO Max. E essa não é a única notícia de Harry Potter que chegou, não. Escuta só isso daqui. A atriz Maria Fernanda Cândido foi confirmada no elenco de Animais Fantásticos O Segredo de Dumbledore. A informação é do IMDB, site referência e informações sobre filmes que atualizou a ficha de elenco do filme com o nome da atriz brasileira. No entanto, sem informações sobre o seu personagem. Em 2019, foi confirmado pelo Wizarding World que o terceiro filme de Animais Fantásticos vai se passar no Rio de Janeiro na década de 30. A mostra competitiva baiana do 17º 7º Panorama Internacional Coisa de Cinema terá 25 filmes. As exibições acontecem em 1 o a 8 de dezembro e marcam retorno às sessões presenciais seguidas de debates do panorama. Neste ano, o festival terá formato híbrido, com quase toda a programação disponível também no site. As atividades presenciais ocorrem no Cine Meta Globe Rocha. Cinco longas metragens e 20 curtas de diferentes gêneros e estilos foram selecionados, destacando trabalhos realizados no estado nos últimos dois anos. O valor dos ingressos e a programação das Sessões presenciais e online ainda serão divulgados. A nova produção brasileira da Netflix, Sete Prisioneiros, é o segundo filme em língua não inglesa mais visto do catálogo do serviço globalmente. O longa estreou no dia 1 de novembro. A informação da repercussão internacional foi divulgada pela própria Netflix nessa terça-feira, dia 16. Segundo o Top 10 Netflix, o filme aparece entre os mais assistidos da plataforma em 17 países. Sete Prisioneiros teve mais de 9 milhões de horas exibidas entre assinantes da Netflix, ficando apenas atrás de Yara, outro título original da companhia, que teve mais de 17 milhões de horas exibidas. Esse rank contabilizou as horas de programação da plataforma do dia 8 de novembro ao dia 14 deste mês. Protagonizada por Rodrigo Santoro e Cristian Malheiros, o filme aborda as complexidades do tráfico humano no Brasil. O aclamado diretor espanhol Pedro Almodóvar participou do AFI Fest e fez uma revelação surpreendente em entrevista à Variety. Não seria contra trabalhar no gênero de super-heróis. Na verdade, a Almodóvar já tem até uma personagem específica em mente, abre aspas, eu gostaria de fazer algo com a Batgirl, mas teria que ser a minha maneira, fecha aspas. Batgirl não aparece. Aparece em uma produção live action desde Batman e Robin de 1997, onde Alicia Silverstone interpretou a versão alternativa de Barbara Gordon, chamada Barbara Wilson, sendo a sobrinha de Alfred ao invés de a filha do comissário Gordon. E esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode mandar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo@gmail.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram ou Twitter, que são arroba queridocinefilo. Eu sou Gabriel Pinheiro, muito bom episódio, Isso daí tá top, até mais.
0: Então, a animação para adultos, ela existe desde que a animação existe. Na verdade, o público-alvo das animações eram os adultos, né? Tem vários desses exemplos de animações lá dos anos 20, por exemplo, o Bat Boop. É um próprio
2: gênero, os dark cartoons, né? Que é, tipo, todos os desenhos feitos de 1930 pra trás são bizarros, assim. Tipo, não tem um que se salva.
0: Cara, é, é, os desenhos tinha gente fumando cigarro, gente usando arma... Poxa, tem uma, a cena final do episódio do Tony Jr Jerry, ele se suicidando. Tem não, um... então, mas aí já
2: tava mais light. Se você for ver as primeiras animações mesmo, tem uma animação que é clássica, que é um cara que ele tenta comer uma mina, depois um cavalo, depois uma vaca. Nossa senhora!
0: Parece um roteiro de filme do Gaspar Noé. Eu não tô nem
2: zoando, mano. É bestialidade, drogas, bebidas, sexo, morte. Era só isso que tinha nos desenhos, assim, no início da animação ali. Se a gente for pensar que o cinema começou no final do século XIX, é, então, tipo, é por ali já começou a ter animação Ali nos anos 10 e tal Então assim, era só coisa esquisita
0: E eu achando que a coisa mais pesada era o pica-pau né, Na lata de lixo <risos> tô, tô aqui sem lar, sem amigo, sem ninguém se eu tivesse uma arma, daria um jeito, ele aponta uma arma pra própria cabeça.
2: Ai, de jeito
1: nenhum, tem traumas muito maiores.
2: Tem um desenho da Betty Boop, que é Betty Boop para presidente, eu adoro esse desenho, que é a Betty Boop, literalmente, acho que na, na, no equivalente ao Congresso Nacional lá, né, no Capitólio, pronto, no Capitólio americano, <risos> que ela tá tentando convencer os democratas e os republicanos de que ela tinha que ser a presidente, tá ligado? Hum. E aí os democratas e os republicanos são todos os elefantinhos de um mentinho, tá ligado? Que nem no símbolo deles, e tipo, ela fala, não, porque vai ter cigarro pra todo mundo... Porque não sei o que, se eu fosse presidente Todo mundo ia ser feliz e beber pra caralho Que não sei o que, é muito bom esse desenho
1: Cara, se você parar pra pensar é, Isso é até uma forma de você criar costume Nas crianças depois quando isso vai pra um público infantil Tipo, se fazer propaganda de cigarro De bebida, tipo, você já garante um público depois Com certeza, velho
0: certeza. Então, é engraçado que as próprias animações da Disney, cujo público-alvo eram as crianças, mesmo, eu tô falando as animações tipo Dumbo, sabe, Bambi, eles têm uns temas muito sérios. Cara, a cena que o Bambi fica bêbado, aquilo é perturbador, cara. Eu assisti depois de adulto. Eu, quando o Bambi fica bêbado por engano, sabe, aquela cena toda psicodélica, Aqui. uma cena muito sufocante. Não, Dumbo, não? É, do Dumbo. Dumbo. Ah, não, um tipo Doido, Deus pra... os elefantão, tá ligado? Isso, exatamente. Sim, sim. E tem uma animação também que é As Aventuras do Sr. Sapo e o Icabod, já viram? Não. Não. O Icabod sendo perseguido pelo cavaleiro sem cabeça. Cara, um monte de gente falou que viu aquilo quando criança e, tipo, traumatizou a pessoa. E é uma cena muito perturbadora, no estilo Alan só aqui, visualmente falando. Sabe o que é contraditório? Esses
2: desenhos da Disney, que começaram ali com Branca de Neve e tal... É, com os desenhos do Mickey até, mas eu tô falando, vamos falar mais os desenhos do cinema, que saiu no cinema. Eles surgiram depois, porque assim, a animação era uma coisa só de adulto, e aí houve uma coisa que chamou Código Reis em Hollywood, que foi basicamente um acordo em Hollywood, um negócio, tipo, bem ditatorialzão mesmo, que não podia ter tais coisas em, em filmes e desenhos de Hollywood. Por isso que os filmes dessa época que o código tava lá que é entre 34 e 68, ali, 64, eles são tudo, tipo, aqueles que você fala, ali Hollywood clássica, tipo, não tem nada demais Mas mesmo assim, cigarro passava, bebida passava. Você lembra do Pinóquio fumando
0: charuto? Tipo... <risos> Cara, e na parte que ele vira burro, aquilo é perturbador também, velho.
2: Exato. E todos esses desenhos, Tony Jerry, o Popeye, essa galera toda surgiu durante o Código Reis, mas mesmo assim ainda tinha algumas coisas, porque isso não era visto como algo negativo ainda. É,
1: maus hábitos não eram, tipo assim, esses maus hábitos, assim, não eram negativos. Negativos. O que é negativo é sexo. Homossexualidade. E por aí. É.
0: Então, não mostrava beijo, não mostrava nudez, mas mostrava a galera consumindo drogas lícitas à vontade, né? Exatamente, cara, exatamente. E, tipo,
2: não é que nessa época as animações adultas deixaram de existir. O governo americano usou demais o patolino perna longa pra chamar soldado pra matar nazista, tá ligado? Então, uhum. tipo. Isso sempre existiu, só que rolou uma virada, as animações adultas realmente morreram com a chegada da TV nos anos 50.
1: E nesse caso de quando as animações elas vão para TV, começa na verdade com o um movimento de popularização disso com a Hanna-Barbera, que na verdade eles lançaram primeiramente o um protótipo que viraria Tom e Jerry, que era Buzz Gets the Boot em 1940. Depois que eles levaram um bolo do Walt Disney, mas, enfim. E aí, eles ganharam, tipo, o Oscar de melhor curto animado e tal. E conseguiram colocar... Conseguiram ir pra TV, assim. Enfim. Quando eles chegaram ali, eles começaram a popularizar essas coisas de... Realmente desenho pra criança, você... Não só criança, mas você unir os públicos tanto adulto quanto infantil. E isso foi dando certo de um jeito que... Eles, eles também foram os responsáveis por esse padrão, assim, de animação sábado de manhã. Uhum. Que era um negócio, assim, realmente tipo, um horário, assim... Que tá, ninguém tá trabalhando, também a criança tá lá, então dá pra assistir TV tranquilamente, assim. É, é um horário family friendly, né?
2: Convenhamos que só tinha desenho foda, né? Flintstones, os Jetsons, Sim. puta o merda. Scooby-Doo,
1: né? Scooby... Sim, Scooby-Doo ainda depois, mas logo lá no começo, assim, tem... Tem umas coisas tipo... Os Smurfs, eles fizeram um, um spin-off do Popeye também, tipo, Popeye and Son. Uhum. Enfim. Mas, um negócio interessante também, é que... A animação, ela nunca... Não é um negócio barato, assim. Ela, ela pode ser mais barata do que você fazer um filme live action, mas ela não é barata. Inclusive, eles tinham algumas técnicas pra fazer o barateamento disso. Mas uma das coisas que mantinha é, eles é, nesse público infantil eram as lojas de brinquedo. Então você fazia os personagens e vendia brinquedo deles. Com as animações adultas, isso já é diferente. Não se vende tanto brinquedo, assim. Por mais que é. adulto compre action figure e essas coisas, não é o mesmo. Por os anos de...
2: 50 e 60 foram o ápice da propaganda pra criança, né? Então foi quando surgiu um porrada de cereal, porrada de brinquedo, porrada de não sei o que. Essa é. indústria para as crianças surgiu ali, porque você botava o comercial ali entre os desenhos, né? E foi isso que meio que matou a animação adulta ali naquela época, pelo menos. Tudo isso que a gente tá falando é contexto de americano. Mesmo assim, nos anos 60, o Pernalonga ainda dava tiro, beijava, se vestia de mulher. E, quer dizer, se vestia de mulher não podia mais, mas tipo, ele... Sabe? Era jazz, é, cultura pop, tipo, ainda, então ainda tinha alguma coisa, Sim, ainda passava pelo mas, código.
0: Mas entrou esse apelo a mais pra criança, sabe? Deixou de ser aquela coisa tão violenta, escrachada nos anos 40. Tanto é que os Simpsons brincam muito com isso, com comichão e coçadinha. Eles falam, é. poxa, esses desenhos são tão violentos assim, são perturbadores <risos> e ninguém fala nada. Sim. E aí a sátira deles é mostrar a violência mais escrachada possível e as crianças rindo de catarriato, sabe? Sim.
1: Cara, é, o Gabriel falou esse negócio aí de tipo, é, não podia mais se vestir de mulher e tal, toda essa questão do Código Rei, isso me lembrou uma curiosidade, que nos Flintstones, é, eles deram um pouquinho uma burlada em algumas coisas, porque, por exemplo, mostra casal dividindo cama, acho que dos protagonistas em si, e aparece a Vilma grávida, que não era uma coisa comum.
0: Verdade, eu tinha ouvido uma coisa assim, né, não tinha beijo nem nada, mas os personagens já dividiam cama, pra gente hoje em dia não é nada demais, mas na época assim, uma quebra de paradigma absurdo.
2: E sabe uma coisa, gente, eu acho que foi essa época aí dos anos 60 50 que consolidou porque essa galera que tava viva nos anos 60 e 50 são os nossos avós, quase tendo os nossos pais, assim, né? Sim, então, sim. foi isso que consolidou essa ideia de que desenho é coisa pra criança, porque era meio que só isso que tinha, você tinha porrada de filme da Disney e uma porrada de desenho na televisão. Uhum. Até que, no final dos anos 70, surgiu um senhor chamado Ralph Bakshi <risos> <risos> <Valeu.
1: risos>
2: Vai, trazendo, trazendo o primeiro filme X-rated da história que é o Fritz the Cat
1: <risos>
0: vai Giovana vai Giovana, tamo esperando você vai <risos>
1: Não, tá bom Mas, gente, a questão do Ralf É que não só Fritz the Cat Mas ele basicamente só fazia desenho adulto Quer dizer, acho que não tem um desenho que é pra criança Que ele fez Assim, <risos> eu vou falar logo o meu problema com ele Ele não sabe fazer Personagem feminina assim Ele não consegue fazer uma personagem Mulher que não seja Um completo estereótipo da, De uma mulher atirada De uma mulher que não tem, não, não tem Vontades muito além de sexo não, não existe uma mulher que não seja sexualizada na filmografia dele. Existem filmes que assim, eles têm planos extremamente provocativos, parece que tem cota de peito assim por cena, uhum. por tempo. Por exemplo, Hey Good Looking é um filme que tem que tem peitos assim que aparecem literalmente só por, porque precisa estar tá aparecendo na cena, assim, não não tem necessidade e não é isso, assim, é, é esse o problema com o Ralf de resto tá, tá ótimo.
0: Então, é engraçado que ou as personagens femininas são as personagens que o Fritz the Cat faz sexo, ou, ou no caso daquela menina lá no meio do filme que tem que agir como uma mãe, porque ele é um gato inconsequente pra caramba. Uhum. Sim. Ou então, é quando muito, é uma mulher que tá num relacionamento abusivo, mas é dependente emocional do cara. Que nem aquela sim. parte lá do nazista.
1: Cara, eu vou te falar: o Ralf Bach tinha muito problema com a mãe. Com certeza, assim. Com tipo,
0: certeza. Um... Mamicho.
1: Sim, 100%.
2: O Ralf Bach, ele era um cara que, nos anos 60, 70, ele tava já irritado com as animações da Disney, então ele virou meio que esse, esse bastião anti-Disney, assim, nos anos 70 e 80, e abriu as portas de volta para animação adulta. O cara tinha umas críticas meio anti imperialista também, americano, no filme dele e tal, e eu acho que o Fritz the Cat, ele é um filme que abriu as portas, realmente, mas assim, de conteúdo, conteúdo, Ralf Bach, ele não, 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 não sacou? Eu gosto, muito, eu gosto muito do estilo de animação dele, é que é estilo bem trecheira mesmo, eu gosto cruzão, do... Cruzão, né? Ele é cru, a animação dele é cru, aquele Wizards, acho aquilo lindo, assim, é completamente sim. horrorosa a história, <risos> assim, <risos> mas, mas pior... é, lindo, é lindo, E eu acho que o filme mais importante que ele fez foi o Senhor dos Anéis.
1: Nossa, sim, para todas as pessoas que shippam o Sam e o Frodo, assistam o Senhor dos Anéis do Hothbacht, porque tem um subtexto homoerótico muito claro nesse filme.
2: Pois é. Então, eu diria que talvez o Senhor dos Anéis seria um filme mais importante dele, porque foi ele que, tipo, botou uma dramaticidade que as animações não tinham tido até então. Pelo menos no cinema americano, porque até lá, né, a gente tem Hayao Miyazaki nadando de braçada. Mas, Sim. tipo, pelo menos nos Estados Unidos O Senhor dos Anéis, ele é um filme muito dramático Tipo, e a animação só ajuda A, tipo, é, enfatizar isso, né Ele mostrou que você podia fazer um desenho sério E tipo, dramático Você tipo de chorar, você vê o desenho chorando, entendeu Desenho <risos> chorando é foda Eu acho que esse é o segredo Com as animações, tanto pra A parada emocional te pega pra você chorar E tanto pra quando você vê uma coisa Pra rir ou então ficar chocado Porque desenho normalmente não é levado a sério Então é muito mais chocante você ver as coisas Dessa vindo de um desenho do que tipo De um filme Tipo, você chora mais com a mãe do Bambi e a morte do Mufasa do que com qualquer outra coisa.
1: Sim. Tipo, eu entendo. Não sei se particularmente eu sinto isso, mas...
2: Não, eu também não. Eu não choro por nada nesse mundo vendo desenho. Mas eu imagino que <risos> as pessoas se sintam um pouco mais chocadas por conta disso, entendeu? Porque você não espera, dessa, tipo, essa carga vindo de um desenho. Tanto que é você ver... pro bem ou pra mal. Sim. Cara, sim.
0: eu sinto muito isso em animação também. Parece que o, que o desenho acaba passar é mais contundente do que um live action, de repente. Tem mais peso, né? Sim, tem mais peso. É verdade. É como você isso. falou, se não... Você não espera aquilo vindo de uma animação, né? Uhum. É. E é engraçado como a gente lida com a animação, porque a gente não acha estranho aquilo. É um, um desenho 2D, a gente sabe que foi desenhado à mão aquilo, na maioria das vezes, mas a gente vê os personagens como se fossem seres humanos, né?
1: É que eu acho que esse negócio do choque, de, de você estar tá encarando um negócio que é muito abrupto pro desenho, se encontra muito, logicamente, na animação adulta e também no... E especificamente no Ralph Baxter, porque literalmente você tá esperando um negócio leve, você tá esperando um conteúdo uhum. leve, e teve gente que foi ver Fritz the Cat achando que <risos> ah, meu Deus, Gato Félix, sei lá. <risos> e não, assim, tipo, não levem suas crianças ao cinema, na verdade. Então, tipo, realmente tem esse negócio de, de uma ruptura de expectativa mesmo. Acho que talvez
2: terminando a nossa linha do tempo, em 1981 tem a chegada da MTV, então você começa a ver a animação sendo introduzida em videoclipe, como a gente comenta aqui sempre o videoclipe do aha <risos> É... <risos> Take On Me, e isso daí começou a trazer as pessoas a ficarem um pouco mais interessadas em animação de volta. Foi aí, em 89, a gente teve o grande comeback da animação adulta, que foi o Simpsons, que trouxe de volta a animação para o horário nobre que não acontecia desde os anos 60.
0: E inovou muita coisa, né? Porque ele desconstruiu esse estereótipo da família americana certinha, né? Porque ele subverteu tudo. Aquilo do pai ser o arrimo de família, ser o chefe, ser o cara equilibrado. Ele trouxe um pai bobão. A mãe Sim. que é a doméstica faz as coisas em casa. Você trouxe uma mãe meio que de saco cheio daquilo acontecendo. E aí você tem um filho que é levado e... Só pronta, a Ele filha. Foi... Uma menina de 8 anos depressiva, cara.
1: Sim, nossa. E um bebê
0: inteligente pra cacete. E, <risos> e uma coisa, e sempre tem aquele toque especial do carinho, né? Apesar das críticas sociais. De serem muito contundentes. Você tinha aquela coisa que você sentia uma baita empatia pelos personagens, né? Ele É um desenho que aguça seu senso crítico e aquece seu coração ao mesmo tempo.
1: Literalmente, o Simpsons foi um marco pra, pra animação adulta que veio depois dele, porque isso é uma crítica, inclusive, que fazem que muita coisa que a animação adulta fez depois era copiar o Simpsons, de certa claro. forma. E aí, você tem justamente, por muito tempo, essa, essa animação que traz meio que um estereótipo de um protagonista de um pai bobo e meio inofensivo assim, e também tem, tem uma coisa que o Simpsons mais ou menos mantém não, não é sempre assim, mas mais ou menos que é esse negócio das animações dos desenhos infantis que você tem que cada desenho reseta a história. Tudo bem que uhum. os Simpsons tem uma continuidade, mas enfim, tipo, você tem de resetar a história. E nos desenhos infantis você traz uma moral no final, né? No caso dos Simpsons e das animações adultas tem esse negócio de que você pode estar tá abordando os temas com uma perspectiva mais pessimista e absurda, o que tipo uhum. acaba levando para esse humor mais ácido e tipo muitas vezes ofensivo. Depois de um tempo principalmente com o streaming, você tem a queda desse estereótipo do pai bobo e tudo mais, você tem e começa a abordar gente como que são quase anti-heróis, assim, protagonistas que não, não são nem um pouco inofensivos eles causam danos, e na animação adulta também tem esse negócio que acaba sim podendo ter uma continuidade da história daqueles personagens tipo, nem sempre tá recetando, tipo um Bojack Horseman da vida. E
2: isso totalmente dá o tom das animações que vem depois do Simpsons, né, porque MTV começa a trazer pra gente o Beavis e o Red. Área. em 97 surge o South Park, depois vem é o Family Guy logo depois é o Futurama, o Cartoon Network entrou na brincadeira em 2001 criando o Adult Swim, que foi o que trouxe o Aquatinho, o Frango Robô e a, a, começou essa renascença dos desenhos adultos modernos que é o que a gente tem com Rick e Morty, com BoJack Horseman.
0: Sim, né? é uns desenhos que vão ainda mais além, né? Que eles misturam uhum. com ficção científica, uns temas filosofia, sabe?
2: É muito mais filosofia que tudo, né? Se eu for parar para ver, tipo Sim. Archer, por exemplo, por mais que seja meio tipo bobão, tá ligado? Tem umas paradas ali pesadas, tá ligado? Então os desenhos que te ensina muito sobre a vida, mano. É, psicologia, dá pra aprender vendo o Archer, não que seja muito saudável, sabe, mas tipo, dá pra... <risos>
0: então, mano, o psicólogo, ele pode traçar um perfil psicológico do BoJack Horseman à vontade, não. cara, aquilo André... vem de um TCC, velho.
1: André, pelo amor de Deus, eu não acredito que você falou isso, porque hoje eu tava vendo TikTok e eu vi exatamente o que você falou, que era Caralho. uma menina psicóloga fazendo o perfil psicológico do BoJack Horseman. E aí, mano? Não <risos> um é né?
0: TCC, velho. Então, é, são, uns filmes, são uns desenhos adultos que... Eles são desenhos adultos mais pela temática do que pela violência em si, né? Se uma criança for assistir aquilo, é capaz que ela não compreenda o que tá acontecendo, né? vai achar chato, né, velho? Vai achar chato, exatamente. Nem pela
2: violência ela vai querer ficar, vai ser é tipo... Mano, que bosta, <risos> tá ligado? Tipo, puta merda.
0: Sim. Aí depois que você cresce, você tem um senso crítico mais aguçado, você já passou por mais coisa na vida... Já você fala, mano. Bastante. Então aquilo te bate de uma forma que... Avassaladora. É. é.
1: É, Cara, é, esse é um negócio, né, porque tipo, quando você é criança, tem esse negócio em muitas animações infantis que tem as piadas adultas no meio, que é pros pais que estão acompanhando, né, poderem hum, se isso. divertir um pouco. E aí quando você cresce, você começa a reassistir essas coisas, você percebe o tanto de besteira que tu perdeu ali. Ou, <risos>
2: então... <risos> oh, vocês perceberam que a gente viu tudo até agora pelo prisma hollywoodiano americano, e... Meio que todos eles sempre levam a animação adulta Pra um lado, tipo, bobalhão Tipo, é violência, é, é sacanagem É sexo, é, é esse tipo de coisa Uhum Sim. Mas a gente tem todo um outro lado da animação adulta que é a animação, que usa a animação simplesmente como meio pra, pra
1: contar histórias sérias, né? Eu acredito, assim, tipo, pelo menos pelo que eu já vi, não por realmente pesquisa, que elas encontram um lugar de desenvolvimento muito maior no cinema em si do que na TV. Então a gente tem coisas como é, in Life, Perfect Blue, Anomalisa, Persepolis... É só e... um
0: acrescentando o que você disse, de e na TV tem o quesito censura porque você só pode exibir um desenho para determinada idade e um determinado horário, né? Sim. Assim, a animação uhum. para adulta só passa de noite, sabe?
1: Sim, e também, às vezes, é desinteressante você manter por muito tempo algo tão dramático, assim. Acho que a animação ainda não tá tão preparada pra isso por enquanto, apesar de tá mudando, apesar de terem animações adultas que tão, sim, indo pra esse lado.
0: Uhum. É, e tem o serviço de streaming também, que você não precisa pagar para poder passar o seu desenho de adulto em qualquer horário, né?
1: Sim, sim. É, é aí que justamente eles estão encontrando uma flexibilidade maior, tipo... eu, eu Me fugiu o nome agora, mas a criadora do Undone, da Amazon Prime, ela comenta isso, que assim, apesar da série dela ser uma série de comédia, ela ainda assim, é uma série com muito conteúdo, tipo assim, mais pesado, mais sério mesmo, falando de um tanto de esquizofrenia, entre outras coisas, e assim, é... não sei se é ela, mas... Tem, tem uma galera já nos projetos pra fazer coisas mais sérias mesmo, não são essas séries de comédia, realmente tá trabalhando um drama, sabe?
2: É, mas isso é agora que tá acontecendo pras animações americanas, o que já acontecia há muito tempo atrás, por exemplo, no Japão. Uhum. Sim, sim. Que, anime tá sempre em tra... outro... Pois é, mano, eles estão em é... outro nível. Já tem uma Cisão. tradição já muita de fazer animação mais séria. Mano, o túmulo dos vagalumes é uma das minhas animações favoritas, mano. Aquele negócio Cara, é a... de, Cara, a a de a filme... mano
0: Aquele é um filme que eu mais chorei assistindo na vida, velho. é um filme que eu assisti uma vez só pra nunca mais, sabe uhum. aquele filme me deixou pensando assim por dia, sabe, me destruiu é um tema pesado, primeiro por ser animação segundo, por envolver crianças né? e um contexto de guerra ainda uhum. e a abordagem é extremamente pesada e como a gente tá falando, né, Gabriel? Você lembra? E será que se fosse um live action, teria o mesmo peso dramático? Porra
2: nenhuma, ser é um filme de guerra qualquer e ia ficar de saco cheio. Eu odeio filme de guerra. Meu filme de guerra favorito deve ser Túmulo dos Vagalumes.
1: <risos> Sentido.
2: Oi, Giovana. Você viu alguns filmes pra esse episódio? O que foi que você assistiu?
1: É, vocês querem começar pelo bom ou pelo ruim?
2: Pelo ruim.
0: Vamos aumentando o nível. Vamos <risos> então vamos
1: falar de já Puta que pariu, ah, minha não. animação
0: favorita. É o foda esse filme.
2: Ela vai falar mal da minha animação favorita,
0: gente. Meu Deus. Vai se por dentro aos poucos, hein, Gabriel?
1: Gente, vou dar a sinopse desse filme aí. Okay. Homem de meia-idade, com crise de meia-idade, viaja a trabalho e trai a esposa em hotel. É encontros e desencontros ou é anormaliza?
2: Eu adoro os dois. Hum. Amo os
0: dois também.
1: É, a, a gente percebe um padrão, então. Encontros então tá
2: <risos> e desencontros, talvez seja o meu segundo ou terceiro filme favorito da vida. Filme de vez
1: meu solitário
0: meu. é muito bom.
1: Eu claro, não, não, tudo bem, eu entendo. Tipo assim. Por exemplo, eu super amo um negócio tipo método Cominsky. Adoro, acho engraçadíssimo. Minha paixão, é, Grace Frank, acho lindo também. Tem outros filmes, mas enfim. A questão, pra mim, nesse filme aqui, acho que é muito mais um problema que eu tenho com Charlie Kaufman do que com essa sinopse aí que eu dei. Uhum. Mas, assim, esse filme definitivamente não passa no teste de Bechdel. Não passa, de <risos> jeito nenhum. Todas as mulheres ali, elas estão ali unicamente pra criar o protagonista homem, o, o Michael, no caso, me estressa de uma forma muito intensa como ele se encontra, tipo, ele sente que ele meio que resolveu a vida dele na mulher mais insegura que ele poderia achar, e ela ainda é fã dele. Tipo, e isso, isso é muito problemático, assim, em momento nenhum parece que o filme entende que isso deveria ser problematizado de alguma forma. E, e isso é uma outra coisa, assim, que eu não sei qual foi o problema, se foi no roteiro, qual que é a brisa, mas tem uma coisa que esse filme faz que ela é incrível. Que todas as pessoas, exceto o Michael e a Alissa, tem a mesma voz. Então é o então, mesmo dublador que fez. Tem
2: um motivo <risos> específico pra isso. Sim, é um e eu acho que casa com o que você falou do porquê que ele não passa no teste de Bechdel, Justamente porque todo o filme é da perspectiva do cara, e como ele tá naquele ambiente, naquele hotel, em que ele tá sentindo que ele não tá vendo mais graça em ninguém, é por isso que todo mundo tem a mesma voz. E aí quando ele encontra uma voz diferente, é a pessoa que toca no coração dele, blá 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 blá. Então eu, eu, eu acho que ele não passaria no teste de Becdel justamente porque toda a história tá sendo contada pela perspectiva dele, e é uma história esquisitíssima. Não é uma Sim. história, tipo, que eu... Nossa, que história legal de vida que você passou. Não, é não. horrível, ele pega uma fã. Tipo, já tá errado aí. Mas <risos> é eu gosto... Exato, ele a de esposa pra pegar a porra, fã, tá ligado? É tipo, porra. E eu, eu não gosto da história. Eu, é. Tipo, é uma história completamente reprovável, assim como várias, de vários filmes que eu gosto. Mas eu gosto de como ele conta essa história, como ele usa a animação e aquele tipo de animação pra contar essa história e faz você sentir raiva, medo,
0: nojo e, e tristeza Sim. e tudo num filme só. Então, eu gosto como ele, ele eleva o surrealismo nessa obra muito bem, sabe? Porque esse filme é tão surreal que abre... <risos> Portas para várias interpretações, né? Sim. Pelo menos eu vi que ele é um cara deslocado no mundo, que as pessoas para ele perdem a graça. E Sim. aí, essa única pessoa em específico tem graça, mas aos poucos, gradativamente, ela okay. vai perdendo a graça e se tornando igual a todas as outras.
1: Exato. Porque ele não tem conhece gente... ela, né? Para
0: ele, o mundo é um lugar ordinário e sem graça, sabe? Tipo, tudo a mesma coisa. É Sim. como se ele tivesse uma bagagem de vida e que ele tivesse muito de saco cheio, sabe? Para mim, é um filme... Sobre estar de saco cheio
1: É O que eu tinha falado sobre a questão de todos terem a mesma voz O problema disso É que o trabalho de som desse filme Foi fantástico E esse negócio foi uma sacada muito boa E aí ele vai e explana Quando ele fala que todos são a mesma pessoa Tipo, ah, gente, é? pra quê? Eu já entendi então,
2: <risos> Eu não entendi isso da primeira vez Quando eu terminei o filme E a pessoa me falou, você percebeu que todos eles têm a mesma voz Eu falei, o quê? Eu percebi de cara, é. cara
1: é, eu não sim. percebi é, tá eu Porque não percebi. Todo, todo mundo tem voz de homem ali Tipo, não uhum. tem variação, sabe é na, minha cabeça,
2: muito... na minha cabeça Não, não, não juntou lá com Cré, gente Me desculpa, mas eu precisava <risos> daquela informação no final
1: Ai, <risos> mano. Tá, E um filme bom? Aí a gente tem Persépolis, que é um Maravilhoso. filme incrível Nossa, Maravilhoso.
0: Esse, é, esse é fantástico, esse filme Acho sim. que é, a
1: melhor ah. jeito de, é o
2: melhor exemplo de como usar a animação pra mudar o mundo,
0: tá ligado? É tipo assim, então, é, é Esse desenho tem uma animação simples que eu acho fantástica, sensacional, é muito bonitinha. Sabe qual que é o nome da protagonista
1: mesmo? Marjane.
0: É, Marjane. A Marjane criança é fofinha, a Marjane adulta é a cara da Marjane real. <risos> Mas não é incrível por isso, né?
1: É bem graphic novel, né? Tipo, ele sim. é inspirado na graphic novel e ele traz isso... Bem, esse estilo história tá muito presente. Em, história,
0: em e movimento, né?
1: Sim, sim. Cara, é, teve um negócio que não é criticando, de jeito nenhum. Mas quando alguém tá explicando algum dado histórico nesse filme, a animação lembra muito as animações do Astrolab Motion. Não sei se vocês Caralho. já viram. É, é, é um canal do YouTube, talvez você já tenha visto, André, tipo, que o pessoal, geralmente professores de história, assim, usam essas animações pra explicar coisas, por exemplo, tipo, a queda do Império Romano, uhum. tipo, o feudalismo.
2: É um negócio de você cultura,
0: tá ligado? É... Didática, ah, manjo. Parece mesmo uma animação bem didática.
1: Sim, e é, e é, né, porque ele tá querendo explicar a história uhum. e faz meio que esse teatro com um bonequinho de papel. É e é bem interessante.
0: Ele uhum. explica... É uma mistura de história com biografia, mas você não sente esse peso, né, de, ah, mais uma história, ah, mais uma biografia. Ele tem um Sim. arco dramático ali, muito bem... Dosado, sabe É uma história, não, não tem uma abordagem leve É claro, mas entendem o que eu tô falando
1: Sim, hum. sim, acho que quando você coloca O sentimento pessoal tem... na, no, no, na história sim. Que ela tá contando, isso cria uma outra Profundidade, sabe
0: Tem a mão da própria Marjane ali, você percebe que tem sim. um carinho, né um Sim.
1: filme. É, fala ela que dirigiu, não foi? Sim, ela foi. e... Ela e é um outro humano. É, o primeiro nome dele é Vincent, não sei qual que é o segundo. E assim, tem, tem duas coisas que eu acho fantásticas que acontecem. É, uma delas é... Que tem uma referência do grito do Edward Munch. Se eu não me engano, esse é um quadro feito justamente num contexto de guerra, não? E, ele, e ela usa isso pra... para tá, tá mostrando o horror da guerra mesmo, da Marjane Criança, tá vendo aquilo. E também quando ela... Tá, ela tá numa festa, e aí ela tá falando com esse carinha, acho que é em Viena, e ele pergunta de onde ela é, e aí ela mente e fala que é francesa. Quando ela sai dali, ela meio que tem uma conversa na própria cabeça dela com a avó, através das sombras que ela projeta na rua. Então, tipo, é a sombra dela conversando com a sombra da avó. E isso é simplesmente fantástico, porque é uma forma sutil de você estar tá colocando aquilo como um, um, uma vergonha que ela tava sentindo, então, tipo, ela tava querendo esconder de onde ela era. E também era um negócio muito inconsciente, tipo, algo que ela não conseguia literalmente lançar a luz que tava ali no fundo da cabeça dela. E é incrível como a direção faz isso através das sombras. Eu paguei muito pau para essa cena, eu vou continuar pagando. Eu
0: achei linda essa cena... A avó dela sendo a voz da consciência... E não foi só uma vez não... Né? A avó dela falar. é um personagem e... fantástico... Aquela cena do relacionamento que ela teve com o austríaco lá... O loirinho... Uhum. É, é muito bom como é mostrada como um mar de rosas no começo... É uma metáfora até pra própria ingenuidade da Marjane, né? Ela como claro. a moça jovem que... É, ela sabe o que tá acontecendo no país dela, mas... É, à medida que ela vai amadurecendo, esse relacionamento é, é usado pra isso. No começo é um mar de rosas, né? Tudo colorido, tudo lindo. Aí ela descobre... Uhum. Spoiler. Descobre a traição. Aí tudo fica feio. Aí ela começa a ver os defeitos do cara, né? Fala assim, poxa, eu sou uma idiota, eu sou uma tonta, tonta, tonta. Sei o que tem. Aí tem a conversa novamente com a avó dela. Uhum. E dali pra frente é, muda. Você vê uma Marjane mais madura, né? Mais casca grossa, digamos assim, dá uma guinada é, quando na história. Ela
1: enfrenta, ela enfrenta uma das fases mais difíceis da vida dela, né, que é quando ela passou um tempo vivendo na rua, assim, acho que dois meses, então... Sim,
0: e essa fase que ela vive na rua. Aí, quando ela vai no psicólogo, também é, outra... é engraçado como se mexer de nuances, né? A Sim. cada momento você sente que a personagem tá crescendo, sabe? É incrível, é lindo isso. Sim. A personagem vai desenvolvendo. É muito foda o jeito que eles desenvolvem a personagem. Ela sentada no divã, escrevendo pro, me... pro psicólogo o que ela tá sentindo. Ele fala: É, você tá com uma depressão nervosa, cara. E ele
1: nem ligando, né? Tipo, ele isso. tava fazendo uns rabiscos assim. Aí, tipo assim. E isso é, isso é interessante também de pensar, porque, tipo assim. É, é mais um cara que não tá ouvindo o que ela tá falando é, é mais uma luta dela sozinha E aí é muito simples pra ele só virar E falar assim, ah não, você tem depressão Tipo, te vira aí com seus remédios Mas o filme foi ficando um pouquinho mais escuro Tipo assim, tem muito mais a cor preta, sabe Principalmente quando ela tá na rua E acredito que não seja só pra mostrar que tá de noite Até porque deve ter momento ali que não tava de noite
0: Sim, parece um negócio pintado a despreto preto, né, mano
1: Sim, tipo, fica bem carregado, sabe
0: E a única parte colorida que tem É aquelas cenas que... Ficam mais claras no fim do filme, que é ela de hoje em dia, né? Como se fosse um alívio a tudo isso que ela passou. E Mas olha só, é fiquei viva pra contar a história pra vocês, ó essa é colorido sou eu de hoje em dia.
2: É doido demais, né, velho? Esses filmes que tem essas histórias mais, mais, assim, mais dramáticas e tal, elas estão começando a surgir cada vez mais hoje em dia pro lado ocidental, né? Porque, né, foi como a gente falou, tem, tem a galera tipo Studio Ghibli e Satoshi Kon, que inclusive tem um episódio só dele aqui no podcast. Perfect Blue e Tokyo Godfathers maravilhosos. Cara, eu fiquei.
0: Eu fiquei impressionado com uma coisa. Parece que foram dois diretores diferentes que dirigiram os dois filmes. Perfect Blue é, ele é sombrio, sabe? Ele é pesado. Do tal que Godfather ele tem uma temática muito mais leve. Eu pessoalmente, prefiro,
2: eu pessoalmente prefiro o Tokyo Godfares, mas o que eu ia falar é que cada vez mais a gente está vendo isso crescer muito mais aqui no ocidente e vindo de caras que você às vezes não imagina. Por exemplo, eu odeio esse ser humano, mas não como pessoa. Os <risos> filmes dele, eu odeio o Wes Anderson. Mas ele trouxe o Fantástico Raposo, A Ilha dos Cachorros, que são filmes que estão conquistando. Uma, uma notoriedade de... E são animações, e são adultas, e são completamente diferentes do que a gente estava acostumado. A gente vê muitas animações entrando na Netflix e fazendo um puta sucesso, por mais que sejam, por exemplo, europeias. Tem uma nova na Netflix, que não é tão nova assim, é de 2000 e... 2019, que chama Jai de que é I Lost My Body, que é sobre uma mão que se descola de um cara e aí eles tentam se encontrar, a mão encontrar o cara, tipo, é, é bizarro, mas é muito legal, é interessante, é ele
0: toca, é... é francês. Então, a gente esqueceu de citar uma animação seminal francesa, que é Planeta Selvagem, no francês original, mas a gente chama de Planeta Fantástico.
2: Esse filme eu vi esse ano, eu achei do caralho. É de 1973, Também. é Le Planète Suvage, do René Laloux Mano, esse filme é doido. Se você quer ver um filme e falar, mano, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Caralho, que animação foda. Assiste Planeta Fantástico,
0: e Ele é equivalente pro mundo das animações o que o Pink Floyd é pra música, sabe? Exatamente, é, é, é isso. É totalmente psicodélico. Sabe é aquela, psicodil... aquela cena que... Eu é pra caralho. Aquele... <risos> aquela cena no começo que o alienígena pega a criança... Fica pegando a criança e criança tenta correr no ar. Caralho, é eu... acho, acho perturbadora aquela cena, é velho. Horrível, sabe? É, é o horrível, é Faltadinho do moleque, velho. Porra, é deixa... horrível. Puxa, e tem as cenas de matança assim... No, pro filme pro alienígena parece que ele tá fazendo uma coisa normal, sabe? Como se as pessoas de verdade controlassem bonequinhos. E sabe? E também é uma crítica foda ao imperialismo. Sim, mano. E é aquilo que a gente falou. Com sutileza, né? É aquilo que a gente falou. Quando a gente vê esses trecos
2: no desenho, o treco tem um peso completamente diferente. Sim, velho. E cada dia mais isso tá ficando mais. É... Como que eu posso dizer? Mais famoso, né, mano? A gente tá nessa renascença aí das animações adultas que estão ficando cada vez mais sérias e tratando de temas mais. Densas e tal, tem filme tipo é, sei lá, Chico e Rita, que é uma animação espanhola que tá fazendo puta sucesso também. Mano, eu, eu adoro, eu acho que a animação adulta é uma das coisas que a gente precisa proteger, porque é muito bom.
0: Ah, com certeza, velho. É muito legal, velho. O Sim. tipo de filme que eu mais gosto de é animação adulta.
1: Só consigo pensar em Salsa
0: de Party agora,
1: e não é um bom jeito de proteger a animação. <risos> É, mano Festa da Salsicha é uma experiência uhum. é, é definitivamente uma experiência sim. Cara, Festa da
0: Salsicha <risos> Eu até tava gostando do filme Mas aquela cena final, sabe Aquela suruba com os alimentos
1: Respeita Aqui... a orgia, amigo Aquilo Respeita, me
0: despertou mano. uma vergonha ali Que eu jamais senti em toda a minha vida Amigo, eu
2: vi isso no cinema com a minha ah, mãe e minha irmã Não Com a minha mãe e a minha ah, irmã não, a, gente...
0: Escuta,
2: a gente sabia o que a gente tava fazendo
1: Ah Tá, menos então, assim,
2: mas foi igualmente vergonhoso, mas eu, minha, eu, 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 nossa, eu me diverti
1: pra caralho. <risos> ah, mano, é um filme muito nilista. Tipo, nilis. Ele é, é, bicho, mas é, tipo, tem toda essa coisa de desconstrução dos deuses e tal. E tipo, é mesmo. Uma, uma perda desse sentido, que era, era o único sentido que, as, que a comida, as comidas tinham, que era, tipo, uhum. ser escolhida pelos deuses, aí, no fim das contas, eles, na verdade, não são lá isso, sabe? É um hum. filme extremamente tem uma Crepúsculo crítica
0: Crepúsculo dos ídolos, né mano Exato. Sim. tem uma crítica foda Exatamente, dos do seres humanos serem deuses é, Tem umas metáforas da hora, mas aquela cena Do sexo em vez de ser uma coisa hedonista do, hum. Dos alimentos é Incrível, é tipo ele chegando no paraíso mano. Sim. É tipo Talvez... assim,
2: eles ultrapassaram Os deuses, os ídolos que eles criaram Na cabeça deles, e eles atingiram o paraíso Mano, isso é muito Existencialista total, tá ligado <risos> de Então hum. eu vou
0: assistir de novo Talvez possa ser que eu tenho uma visão diferente
2: Sim. Assista, eu vou te passar um texto do, do Sartre chamado Existencialismo é um Humanismo que ele fala que existir é sofrer e você vai adorar depois ver o faz do
1: caralho, assim. do Sim. caralho, é bom demais eu não eu sabia imagine... que uma suruba
2: de alimentos podia ser tão profunda
1: Cara, se um cara virando um pickles pode ser profundo? Por que a suruba não?
0: Nossa, André, fecha aí, foda-se <risos> O Querido Cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais Para mais conteúdo do Querido Cinéfilo Texto da terça ao meio-dia e podcast todas sextas às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens Pedir para indicar convidados para o Querido Cinéfilo Convida Mensagens de amor tudo mais? Tudo isso pra gente através do e-mail gmail.com formando seu nome, pronomes, apelido, ou nas nossas enquetes do Instagram ou do Twitter, que são queridocinefilo. Eu sou o André, e se você acha que animação é coisa de criança, me exclua das redes sociais. <risos> Sectarista pra caralho.
1: <risos> Eu sou Giovana, valeu por ouvirem e formem seu caráter com a animação adulta. Eu sou Esse Gabriel é e
0: assistam
2: de novo a
1: Anomalisa. <risos> A equipe do Quiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.